0: Du hast so viel für deine Marke getan, du hast dein Markenversprechen ausgearbeitet, du hast äh, deine Marke am Markt strategisch positioniert, du hast ein einzigartiges Design für deine Marke erstellt und du kommunizierst sie schon wie ein Verrückter und das ist gut so. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt nun bei der Vermarktung, nämlich das Markencontrolling und darum geht es in dieser Folge, sei dabei, viel Spaß. Hallo Ladies, Servus Gentlemen, mein Name ist Petro und ich heiße dich herzlich willkommen beim Branding Podcast von Brandy's Brand. Hier erhältst du von Markenexperten praxisnahe Tipps, mit denen du deine Marke zum nächsten Erfolgslevel katapultierst. Ja, willkommen zu einer neuen Folge und heute geht es um das Thema Markencontrolling. Für Designer sind Zahlen ein Graus und die haben ja gar keinen Bock mal da drauf. Für Geschäftsführer oder Marketingmanager sind die Zahlen wunderschön. Denn im Prinzip sagen die Zahlen nur das aus, was Erfolg hat und was nicht. Und deswegen empfehle ich dir, dass du unbedingt dich mit dem Markencontrolling beschäftigst, auch wenn du gar keinen Bock auf Zahlen hast. Ich erzähle dir mal ganz kurz, worauf es bei Markencontrolling denn ankommt. Also es geht um zwei Dinge. Einmal, damit du deine Marke schützt, deswegen auch Begriff Markencontrolling, Kontrolle. Und zum anderen aber, dass du den Erfolg deiner Branding-Maßnahmen nachvollziehen kannst, bzw sehen kannst, was gut läuft und was nicht. Aber fangen wir mit dem ersten an, also Markenschutz. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und wenn du jetzt schon mitten in der Vermarktung drin bist, dann hast du dir schon einen Markennamen ausgesucht, du hast dir vielleicht für die Produkte auch schon gewisse Designmuster ausgearbeitet und stehst vor der Frage, soll ich das denn schützen, indem ich zum Beispiel ein Designmuster anmelde oder eben die Marke Anmelde, um sie zu schützen, damit keiner sie kopiert. Die Großen haben immer wieder das Problem, das kommt auch immer wieder in den Nachrichten. Ja, wenn man jetzt, ich sag mal, am Anfang steht, stellt man sich schon die Frage, Mensch, ist denn überhaupt notwendig, dass ich meine Marke schützen lasse, dass ich dafür Geld ausgebe? Und die Antwort ist tatsächlich Ja, aber auch mit einem kleinen Nein. Es kommt ja darauf an, wie groß deine Marke ist. Also denn, es ist so... Du solltest deine Marke auf jeden Fall schützen. Vor allem in dem Moment, wo deine Marke von, vom Markt angenommen wird. Das heißt, wo deine Verkäufer nach oben gehen und wo dein Bekanntheitsgrad stetig steigt. Denn das ist der Moment, wo die Ersten äh, hingehen und sagen, oh, da ist einer erfolgreich mit deiner Sache, komm, den können wir mal vielleicht kopieren. Also spätestens dann solltest du deine Marke schützen lassen. Das ist auch gar nicht so teuer, wenn du selber magst. Beim deutschen Patent- und Markenamt kostet es nur 300 Euro. Wenn du keine Ahnung davon hast, dann ist es gut, wenn du den Rechtsanwalt holst oder jemand, der sich damit auskennt. Und da zahlst du nochmal zwischen, also ich sage mal so nochmal so viel höchstens normalerweise. Deine Marke wird auch in drei Kategorien angemeldet. Das heißt, es gibt im Markenamt sogenannte Warengruppen und 42 gibt es in Deutschland. Und du meldest deine Marke eben in drei solche Warengruppen an, beispielsweise Bekleidung, Dienstleistungen und noch irgendwas. Dann gehört dir der Name für diese drei Kategorien. Dir möchtest du jetzt in mehreren Warenkategorien deine Marke anmelden, ist das möglich. Da zahlst du ein bisschen was drauf. Ich glaube, das müssten so um die 100 Euro pro Kategorie sein. Und anschließend kannst du deine Marke auch in mehreren Kategorien anmelden. Das macht aber wirklich nur dann Sinn, wenn du vorhast, in diese Kategorie Produkte auf den Markt zu bringen. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Du hast deine Marke unter der Warengruppe Bekleidung angemeldet. Denkst dir aber, Mensch, vielleicht möchte ich später auch ja, irgendwelche Getränke rausbringen. Dann macht es Sinn, dass du auch die Kategorie Getränke mit dazu nimmst. Jetzt siehst du, naja, es gibt aber noch 40 andere Kategorien, kommen. Ich nehme jetzt mal auch die Kategorie Chemie dazu. Und wenn du niemals ein chemisches Produkt mit demselben Namen rausbringen wirst, dann macht es gar keinen Sinn, dass du deinen Namen in der Kategorie schützen lässt. Es ist Geldverschwendung. Jetzt wirst du dich sicherlich fragen, kann aber ein anderer unter demselben Namen in eine Kategorie, die ich nicht gebucht habe, auch die Marke anmelden? Und die Antwort ist ja, das kann er. Und das ist ja auch so in Ordnung, denn im Prinzip können deine Kunden unterscheiden, ob du es bist oder ein anderer, denn zwei unterschiedliche Marken, zwei unterschiedliche Designs, zwei unterschiedliche Produkte, die komplett voneinander abweichen. Also dir gehört immer die Produktkategorie, aber nicht der ganze Markt. Ja, also das ist jetzt noch... Wichtig dazu zu wissen, also sei nicht enttäuscht, falls ein anderer unter deinem Namen etwas anmeldet. Das ist so, das ist ja auch in Ordnung so. Ja, da gibt es ja auch wirklich gar nichts dagegen zu sprechen, außer das eigene Ego, was dann vielleicht sagt: oh, Der hat jetzt meinen Namen. Ja, also ich gebe dir ein Beispiel. Und zwar es gibt noch einen Brain Beast, aber es ist, es ist die heißen nicht Brain Beast, sondern die heißen Brain and Beast und das ist eine tatsächlich eine Bekleidungsmarke aus Spanien und das ist auch ganz witzig, die Geschichte erzähle ich dir mal ganz kurz. Ich bekomme schon seit Jahren, jedes Jahr über Twitter Anfragen nach Eintrittskarten für Fashion Shows und ich habe mich gewundert, Mensch, warum kommen da immer Anfragen und die kamen auch immer auf Englisch oder auf Spanisch und das war wirklich für mich ein Rätsel und dann habe ich mich auf die Suche gemacht im Internet und dann habe habe ich eben die Bekleidungsmarke Brain and Beast gefunden und die sind ja auch aus Spanien und die Klamotten sind sehr abgefahren also ich finde sie nicht schlecht die sind witzig die zwei Designer sind auch zwei witzige Jungs und sehr markante Kerle so also hey das ist doch in Ordnung ja die haben ein Bekleidungslabel ich bin im Bereich der Dienstleistungen unterwegs und zwar mit zwei ähnlichen Namen Insofern, alles okay. Und ich bin mir sicher, meine Kunden können unterscheiden, das ist das Brain Beast hier im Bereich Branding und das andere ist das Brain and Beast im Bereich Bekleidung. Du wirst dir aber vielleicht jetzt die Frage stellen, ja, was passiert denn, wenn ich die Marke nicht anmelde? Dann hast du auch einen Schutz. Du hast zwar keinen Markenschutz im Sinne von der Eintragung einer Marke im Markenregister, aber es greift das Urheberrecht, das besagt, dass kreative Werke, immer dem Urheber gehören. Jetzt kommt eine kleine Einschränkung, damit das auch als Marke angesehen wird, also dein, dein kreatives Werk, also beispielsweise Markennamen, den du kreiert hast oder ein Logo etc. Damit dieser Schutz auch wirklich greift, solltest du auf jeden Fall den Namen auf dem Markt bringen. Das heißt, du setzt deinen Namen als Label auf ein Produkt da drauf. Oder du wirbst öffentlich damit, in Zeitungen, über Social Media, über irgendwelche Kanäle, über einen Flyer, der dann verteilt wird. Denn erst ab diesem Moment greift dann auch der Schutz. Und dieser Moment, also dieser Tag, wo zum ersten Mal deine Marke die Öffentlichkeit gesehen hat, das solltest du dir irgendwo vermerken. Du solltest dir auch einen Beweis dafür sichern, denn im Falle, dass ein anderer herkommt und sagt, Mensch, mir hat die Marke als erstes gehört dann musst du das natürlich beweisen und das wäre eben der Beweis dafür. Es kann aber trotzdem vorkommen, dass du zwar schon öffentlich Produkte auf den Markt bringst und dann kommt ein anderer und kopiert das und meldet es auch als Marke an, ganz frech. Ja? Dagegen kannst du Einspruch setzen, bevor eine Marke im Markenregister fest eingetragen wird, gibt es eine gewisse Karenzzeit und in dieser Karenzzeit dürfen sich die Leute... Dagegen wären, indem sie Einspruch einlegen und der Ort, an dem du diese Markeneintragungen findest, ist im Informationsblatt des Deutschen Patent- und Markenamtes. Verpasst du aber diese Frist bzw. siehst du es nicht und die Frist ist abgelaufen, dann ist die Marke deines Wettbewerbes eingetragen und im schlimmsten Fall musst du natürlich deinen Namen zurückziehen. Das wäre der Mega-GAU, vor allem wenn du jetzt schon Produkte erfolgreich auf den Markt gebracht hast, deine Marke sich gut verkauft und dann auf einmal musst du das Label ändern. Das wäre nicht so gut, ja. Also und aus diesem Grund empfehle ich dir, deine Marken schützen zu lassen, dann bist du auf der sicheren Seite und kannst deine Zeit für die wichtigen Sachen nutzen, nämlich der weiteren Vermarktung deiner Marke. Jetzt hat die Folge doch länger gedauert, aus diesem Grund werde ich jetzt zwei Teile draus machen, nämlich den zweiten Teil des Markencontrollings, die Erfolgsanalyse deiner Marke, die werde ich in einem zweiten Podcast verarbeiten und zwar gleich in dem nächsten nur damit du weißt, wann diese Folge dran ist. In diesem Sinne freue ich mich, dass du dabei warst und ich hoffe, ich konnte dir etwas helfen bezüglich dem Schutz deiner Marke einen Tipp dazu geben, wo du was findest, beziehungsweise wie das so abläuft. Wenn du Fragen dazu hast, stell sie bitte in den Kommentaren auf YouTube oder auf Facebook da werden sie nämlich gesehen und wir beantworten sie gerne. Ich gebe nur einen kurzen Hinweis, also wir sind keine recht es ist immer empfehlenswert, wenn du eine Rechtsanwaltkanzlei für den Markenschutz nimmst, weil vor allem einer, die darauf spezialisiert ist, denn die machen das jeden Tag und die wissen ganz genau, wie sie mit den Formularien umzugehen haben. Du zahlst zwar ein bisschen was drauf, aber die Nerven, die du dir dadurch ersparst, beziehungsweise die Zeit, die ist wirklich nicht in diesem Geld zu messen, was trotzdem noch immer sehr günstig ist. Ja? Wenn man am Anfang steht, ist natürlich jedes sind wichtig, aber wenn du schon ein bisschen im Markt drin bist, dann kann man sich das wirklich leisten und da sollte man sich das leisten. Yo, okay, ich freue mich, dich bei der nächsten Folge dabei zu haben, wo es wieder um das Markencontrolling geht und danke, dass du zugehört hast. Dein Petro, das Brain ist.